0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Ojciec Święty będzie w Afryce pielgrzymem pokoju i pojednania, powiedział w wywiadzie dla mediów watykańskich kardynał Pietro Parolin przed podróżą do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego.
1: Papież Franciszek mianował księdza Sławomira Odera, postulatora w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym św. Jana Pawła II, biskupem Gliwickim.
0: Jutro po raz 70. obchodzony będzie Światowy Dzień Trendowatych. Jego inicjator, Raul Folero, pragnął przywracać osoby dotknięte tą chorobą do normalnego życia, żeby mogły zakładać rodziny, uczyć się i pracować.
1: 28 stycznia witają
0: Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski, zapraszamy na serwis informacyjny. Papieża odwiedzili dziś księża
1: archidiecezji Barcelony zajmujący się duszpasterstwem młodych. Ojciec Święty zachęcał ich do podejmowania starań o braterstwo we wszystkich środowiskach społecznych, ucząc się i nauczając przyjmowania oraz pracowania z wszystkimi. Wręczył im także specjalny list.
2: Jak zaznaczył papież, Jezus wzywa nas z naszego ubóstwa i kruchości, a my powinniśmy odpowiedzieć na to wezwanie nieustannym nawróceniem. Oznacza ono odrzucenie karierowiczostwa, podwójnego życia, poszukiwania światowych satysfakcji oraz przyjęcia krzyża, środków kościoła, sakramentów, życia modlitewnego i ascezy. Ojciec Święty dodał, że ciągłe nawrócenie oznacza też bycie zdolnym do miłosierdzia, właśnie dlatego, że zostajemy dotknięci miłosierdziem Pana oraz okazywanie tego miłosierdzia nie poprzez udzielanie lekcji, lecz przez świadectwo doświadczenia bliskości z Bogiem.
0: Chciałem wyjaśnić, że homoseksualizm nie jest przestępstwem, zaznacza papież w liście skierowanym do ojca Jamesa Martina. Amerykański jezuita zadał Franciszkowi pytania dotyczące niedawnych wypowiedzi Ojca Świętego w wywiadzie dla Associated Press. W odpowiedzi otrzymał własnoręcznie napisane pismo, gdzie padają słowa Kiedy powiedziałem, iż homoseksualizm to grzech, odnosiłem się po prostu do moralnej nauki katolickiej wskazującej, że każdy akt seksualny poza małżeństwem jest grzechem.
2: Jak podkreśla papież, takie stwierdzenie dotyczy działania samego w sobie, jednak później w konkretnych przypadkach należy patrzeć na szczególne okoliczności, mogące ograniczyć lub eliminować winę. Dzieje się tak, ponieważ katolicka moralność nie tylko rozważa materię czynu ale również ocenia wolność oraz intencje, co dotyczy każdego rodzaju grzechu. Franciszek zaznacza ponadto jeszcze raz, iż sama kryminalizacja homoseksualizmu nie jest ani dobra, ani sprawiedliwa. Jak ostatecznie przyznaję, w wywiadzie telewizyjnym, gdzie używa się codziennego, konwersacyjnego języka, brakowało miejsca na wprowadzenie tak dokładnych definicji. Homoseksualizm jest uważany za przestępstwo w ponad 50 krajach jak świata, w niektórych z nich każe się go śmiercią.
1: Afrykańska podróż Franciszka przebiegać będzie pod znakiem promowania i budowania pokoju. Wskazuje na to kardynał Pietro Parolin, który będzie towarzyszyć Ojcu Świętemu w jego pielgrzymce do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Wierzę, że obecność papieża, jego słowa i świadectwo mogą przyczynić się do zaprzestania trwającej przemocy i wzmocnienia zainicjowanych już procesów budowania pokoju i pojednania, mówi watykański sekretarz stanu.
0: W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kardynał Parolin odniósł się do zapalnej sytuacji w obu tych krajach, które od lat pogrążone są w konfliktach wewnętrznych. Odbija się to negatywnie na ich mieszkańcach, którzy żyją w skrajnej biedzie i poczuciu zagrożenia wynikającym z powszechnego braku bezpieczeństwa. Tragiczną sytuację Konga i Sudanu Południowego kardynał
1: Parolin poznał osobiście, gdy w lipcu ubiegłego roku odwiedził te kraje na prośbę Franciszka, który musiał wtedy przełożyć swą podróż do Afryki z powodu problemów zdrowotnych. Mam nadzieję, że ta pielgrzymka pomoże w zabliźnieniu otwartych ran i umacnianiu pojednania, podkreśla kardynał Parolin.
3: Ojciec Święty pragnie przede wszystkim być blisko, spotkać się z Kościołem i miejscową ludnością. Powiedziałbym, że w przypadku tej wizyty to pragnienie jest szczególnie intensywne ponieważ jest to długo oczekiwana podróż, którą papież musiał odłożyć z powodu problemów z kolanem, a także dlatego, że są to dwa kraje, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu toczących się konfliktów. Dlatego papież jedzie tam jako duszpasterz, który spotyka się z ludem Bożym, a jednocześnie także jako pielgrzym pokoju i pojednania. Powiedziałbym, że ta pielgrzymka ma dwa aspekty. Jest wymiar duszpasterski, bliskości z kościołami lokalnymi i ze wspólnotami, które są tam żywe i aktywne. Następnie jest aspekt społeczno-polityczny i z tego punktu widzenia oczekuje się, że obecność Ojca Świętego, Jego Słowo, Jego Świadectwo może przyczynić się do zaprzestania trwającej przemocy i wzmocnienia zainicjowanych już procesów pokoju i pojednania.
0: corso. Od początku roku czuje się gorączkę oczekiwania na papieża, także ze strony przedstawicieli rządowych. Mówi arcybiskup Hubertus van Megen, nuncjusz apostolski w Sudanie Południowym.
1: Jak wspomina, już krótko po uzyskaniu niepodległości przez Sudan w latach 50. rozpoczęły się walki między południem i północą. Gdy doszło do separacji regionów w 2012 roku, wierzono, iż nastanie czas pokoju. Zamiast tego wybuchła wojna domowa na południu. Arcybiskup Van Megen uważa więc, że szczególnie ważne będzie spotkanie Franciszka z ofiarami wspomnianych wydarzeń, które zamieszkują obozy dla uchodźców.
3: W południowym Sudanie mamy miliony uchodźców wewnętrznych. Najpierw była wojna, w ostatnim czasie uderzyły po wodzie. Jak myślę, to bardzo ważne dla papieża, że będzie mógł się spotkać z ludźmi żyjącymi w obozach dla uchodźców wokół Dżuby i innych wielkich miast. Będzie mógł zobaczyć ich cierpienie, lecz także ich nadzieję, o której powiedziałbym, iż stanowi ona wielką siłę na kontynencie afrykańskim. Pomimo całej biedy, jaka może tutaj spotkać osobę, mieszkańcy zachowują pewien rodzaj nadziei, rzekłbym pewien rodzaj szczęścia. Oni są w stanie się uśmiechać nawet w najgłębszej nędzy. To zachęta dla nas wszystkich z Zachodu, często tak bardzo niezadowolonych ze swojej sytuacji. Przebywając z tymi uchodźcami zaczyna się rozumieć jak duże szczęście nas spotkało, a jak często chodzimy nieusatysfakcjonowani w porównaniu z tutejszymi uchodźcami, którzy naprawdę stracili zupełnie wszystko i zawsze muszą zaczynać od nowa. Często dwa, trzy razy w życiu układają wszystko od zera. Tracą domy, pola, często dzieci, małżonków, rodziców i w jakiś sposób muszą kontynuować życie. To spotkanie z uchodźcami wydaje mi się najważniejszym spotkaniem papieskim. Będzie mógł wysłuchać tych osób, ich świadectwa i głębiej zrozumieć, jak Chrystus pozostaje z nimi i cierpi z nimi.
0: Papież Franciszek przyjął rezygnację z kierowania diecezją gliwicką przedstawioną przez biskupa Jana Kopca i mianował księdza Sławomira Odera nowym biskupem tej śląskiej diecezji. Biskup nominat należy do duchowieństwa diecezji toruńskiej, gdzie dotychczas kierował stałą formacją duchowieństwa i był sędzią Trybunału Diecezjalnego. Biskup nominat Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia
1: 1960 roku w Chełmży na terenie ówczesnej diecezji pelplińskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1989 roku, a trzy lata później został inkardynowany do nowo utworzonej diecezji toruńskiej. Szerszej opinii publicznej dał się poznać jako postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym świętego Jana Pawła II. Po powrocie do swojej diecezji został mianowany kierownikiem stałej formacji duchowieństwa i sędzią w Trybunale Diecezjalnym w Toruniu.
0: Po swojej nominacji na biskupa Gliwickiego ksiądz Sławomir Oder opowiedział Radiu Watykańskiemu o swojej reakcji na decyzję Ojca Świętego. Wydarzenie, które z całą pewnością wpisuje się w to moje wierzymowanie, przyjmuje jako kolejne zaproszenie Chrystusa do tego, aby odpowiedzieć Mu, o to jestem. I z tego doświadczenia, które mam jako kapłan do tej pory, za każdym razem, kiedy prosił mnie, pójdź za mną i odpowiadałem, o to jestem. Zaskoczenie piękna, świętości, życzliwości ludzkiej przede wszystkim doświadczenia chwały Boga były coraz większe. Ufam, że i tym razem to zaskoczenie Boże, które prowadzi mnie nową drogą mojego życia, na Śląsk, Kościoła w śląskich, do tej nowej rzeczywistości jest takim wydedzaniem Chrystusa. A ja mu z wielką ufnością i wiarą mówię, no to ten Panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Ty znasz moje limity, znasz moje niedoskonałości, ale znasz także moje pragnienie kochania Ciebie. A teraz jeszcze szczególnie
1: Papież ujrzał w naszych oczach głębokie światło nadziei. Tak podsumowuje wizytę Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych w Rzymie arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha w wywiadzie dla Radia Watykańskiego zauważa, iż pośród wojny duchowe oraz humanitarne wsparcie Ojca Świętego pozostaje bardzo ważne i mocno doceniane. Dlatego delegacja prosiła Franciszka o oficjalne ogłoszenie 24 lutego dniem modlitwy i postu o sprawiedliwy pokój na Ukrainie.
0: Jak wyznaje zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego u naszych wschodnich sąsiadów, papież dziwił się, że podobna instytucja współpracy w ogóle tam istnieje. Ojciec Święty był za taką działalność wyjątkowo wdzięczny, a sama rada odczytywała swoją wizytę w kluczu misji, wskazuje hierarcha.
3: Bo kogo my reprezentujemy? Nie reprezentujemy państwa, ani oficjalnej dyplomacji państwowej. Nie reprezentujemy żadnych sił politycznych na Ukrainie. Reprezentujemy naszych wiernych. I w tym przypadku chcieliśmy wspólnie zanieść głos serca, bólu i nadziei narodu ukraińskiego do Ojca Świętego, bo wiemy, jak ważny jest dziś jego głos dla Ukrainy i dla świata. Bo kiedy papież mówi o Ukrainie, to mówi do Ukrainy, ale mówi też do serc wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie. Stąd chcieliśmy, żeby na Naprawdę wziął sobie do serca głos, który pragnęliśmy mu przekazać. Moje wrażenie jest takie, że był to moment wzajemnej wdzięczności, czyli z jednej strony papież podziękował nam za to, że jesteśmy i kim jesteśmy, że rzeczywiście pracujemy razem jak bracia. Wyraził to poprzez piękną metaforę o mamie Ukrainie, że kiedy pojawia się potrzeba nie ma już Ukrainy chrześcijańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej, ale wszystkie dzieci tej mamy Ukrainy jednoczą się dla jej dobra. Z drugiej strony był to głos wdzięczności papieżowi ze strony rady oraz zwierzchników, przywódców różnych kościołów czy wspólnot religijnych
0: riznych córko i religijnych spilnot.
1: Jutro po raz siedemdziesiąty będzie obchodzony Światowy Dzień Trendowatych, przypada on w ostatnią niedzielę stycznia. Kiedy wielki orędownik cywilizacji miłości, Raul Folero, podejmował inicjatywę ustanowienia tego dnia, myślał o walce z wszelkimi odmianami trądu – relatywizmem moralnym, egoizmem, neopogaństwem
0: i innymi współczesnymi chorobami. O Światowym Dniu Trendowatych mówi dr Kazimierz Szałata, prezes Polskiej Fundacji Raula Folero, przewodniczący Międzynarodowej Unii tej organizacji. Trąd jest tam, gdzie jest największa
4: bieda. Taka konstatacja bardzo smutna, kiedy wybuchła epidemia, trzeba powiedzieć, straszna epidemia COVID-19. Szczepionka została wyprodukowana w ciągu kilku miesięcy. Nad szczepionką na trąd pracujemy od lat, od lat, od lat. Mimo szczerego wysiłku wielu ludzi do tej pory nie udało się szczepionki wyprodukować. Możemy przyjść z pomocą tym ludziom, a chory na trąd może być wyleczony i wyleczony nikomu nie zagraża mimo, że czasem może na sobie nosić znaki przebytej choroby, bo trąd straszliwie okalecza i nieleczony w porę wywołuje tragiczne skutki, ciężkie okaleczenia. Nasz wysiłek wszystkich organizacji, fundacji Ruchu Falro, również fundacji Sasakawa japońskiej, która jest bardzo mocno zaangażowana w walkę z trądem inicjator Światowego Dnia Pokoju na samym początku, kiedy rozpoczęliśmy Zaczynał swoją światową akcję, mówił, chodzi o to, żeby tych ludzi przywrócić do życia, żeby trendowaci mogli zakładać rodziny, mogli mieć dzieci, mogli się kształcić, pracować tak jak inni.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.